0: Welkom bij Meer dan Mama Podcast voor ambitieuze, gedreven moeders die al een burn-out hebben gehad en zich niet nog een burn-out kunnen veroorloven. In deze podcast praten wij over mama burn-out, balans tussen ambitie en gezinsleven en de realisatie van jouw droomleven. Mijn naam is Bianca Meijze en ik ben jouw host, mama ontstresscoach, transformatietrainer en auteur van het boek In 10 Stappen Jouw Droomleven na een burn-out. Ik praat in deze podcast met diverse professionals die vanuit hun eigen expertise en persoonlijke ervaring hun visie delen over de burn-out en hoe hiervan te herstellen. Goedendag, welkom bij de Meer dan Mama podcast. Um, de podcast is ontstaan vanuit de behoefte om reizen te delen van moeders onder ons, moeders die een burn-out hebben gehad, ambitieuze moeders vooral ook, die zo hun uh, ja, eigen overtuigingen hebben over het wel of niet mogen hebben van een burn-out. Nou, daar hebben we vandaag ook een leuke reis over te delen. Ehm... Um, Vandaag heb ik de gast Eline Zelenberg en um, um, ze heeft me er net voor de uitzending al uh, ingefluisterd dat haar eerste burn-out in 2003 was. Dus we hebben deze podcast best wel een behoorlijke periode om eens even doorheen te spitten. Wat is er gebeurd? Wat was de aanleiding? Hoe is het erna gegaan? Welke tips en tricks zijn er voor jou? En uh, voor de geïnteresseerden onder ons is het misschien wel leuk. Om even een klein tipje van de sluier alvast te lichten. Dat een van de dingen waar zij gebruik van is gaan maken, heet de Tolking. Heb je nou geen idee wat een Tolking is? Zou ik zeggen, blijf even hangen. Dan gaan we het straks nog eens verder over hebben. Ja. <laughs> maar voor nu, allereerst hartelijk welkom Eline. Super lief dat je er uh, vandaag bij kan wil zijn en jouw reis wil delen met de luisteraars. Ja, dankjewel
1: voor de uitnodiging. Super leuk om hier te zijn.
0: Nou, laten we dus ook maar gelijk met de deur in huis vallen. Ik zei het er net al, jouw eerste uh, burn-out ervaring was in 2003. Ja. En je hebt al door laten schemeren van... eigenlijk doe ik zo veel mogelijk aan om het daar vooral niet meer over te hebben. Ja. Dus vandaar eerst beginnen we daar even mee. Wat maakte dat dat de eerste burn-out was? Hoe heb je het ontdekt? Wat maakt dat het bij jou heeft plaatsgevonden... Wil je ja. eens een klein beetje wat over jezelf vertellen en dan vooral even over die beginperiode?
1: Nou, uh, ik ben Eline en ik, uh, ik ben een Westlandse. En voor sommige mensen zegt dat al een heleboel. Want dat is echt. Uh, dus ik ben opgevoed uh, in een glastuinbouwgebied met uh, ouders die ondernemer zijn. Dus ben met paplepel eigenlijk opgevoed met uh, niet lullen en poetsen. Gewoon lekker doorgaan. Uh, en van daaruit redelijk ambitieus uh, na mijn studie in een, uh, in een uh, goede baan gerold bij een uh, ingenieursbureau. Dat ik dacht, ik ga dat wel eens even doen. Hè? In zo'n mannenwereldje. Ik ga het uh, wel even door dat vrouwelijke glazen plafond heen rammen. En um, daarin eigenlijk alleen maar door blijven gaan, door blijven gaan, door blijven gaan. Constant de lat hoger willen leggen. Constant willen blijven presteren. Constant... Dubbel op willen laten zien. Van ik ben vrouw in een mannenwereld. Ik kan dit echt wel. En uh, daar eigenlijk keihard mee onderuit gegaan. En hoe kwam ik erachter dat ik een burn-out had? Nou, dat, dat moest eigenlijk aan, door iemand aan me verteld worden. Want ik zat een soort van apathisch bij de huisarts. Dat ik zei, ik kan helemaal niks meer. Het is...
0: Uh. Ja. 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 Dus echt het, het lichtjes uit ervaring... Ja, van uh, dokter, help, ik weet niet wat er aan de hand is, maar uh, er komt niks dat. meer uit mijn vingers. Dat, weet je, ik wil eigenlijk alleen maar huilen, maar zelfs dat
1: kost te veel moeite. Um, een ja. kopje thee optillen is al uh, ingewikkeld ineens. Ja. Dat, gewoon compleet freeze en, en zelf
0: niet eens doorhebben van wat is er nu met me aan de hand. Nee. Op welke manier uh, um, was het advies zeg maar, van de dokter toen hij dan mededeelde van ja je zit gewoon midden in een burn-out? Was het ook echt je gaat nu de ziektewet in en in, je doet helemaal niks meer en uh, je gaat eerst uitrusten of had hij een andere tip?
1: Nee, die, dat, dat, dat werd heel erg wel van je hebt een burn-out dus uh, regel het nu met je werk in de ziektewet maar, uh, ja, en ga het oppakken. Nou ja, dat moet je tegen mij natuurlijk lekker zeggen. Want hey, dat uh, niet lullen en poetsen, zat er al langer in. Dus dat gaan niet oppakken ben ik ook echt gaan doen. Dat ik dacht, oké, okay, dit is wat ik heb. Um, dan wil ik ook weten waar het vandaan komt. Dan gaat mijn analytisch hoofd aan. Dus ik ga wel even in mijn eigen
0: verleden zitten graven. Ik ga wel even mijn eigen patronen door zitten baggeren. Sorry dat ik even deur ja, even, even word. But... <laughs> ja. Maar ik voel bij wijze van spreken ook nu nog... Oe, echt dat adem omhoog, schouders ja. omhoog en we gaan weer door. Ja, nou, maar echt dat. Ah, echt dat. Ja, en tegelijkertijd weet je, ik, ik maak het misschien lacherig uh, in de manier ja. hoe, ik hem, hoe ik hem omschrijf. Maar ik zie het zo ja. vaak gebeuren. Ik heb nog niet ja. zo lang geleden nog een, een whatsappje gekregen van iemand uit mijn omgeving die ook beweerde haar overkomt het nooit. En ja hoor, ze zit er ook in. Welk boek moet ik lezen? Waar moet ik de informatie vinden? Ik zeg, jij doet helemaal niks daarvan. Je gaat alleen maar zorgen dat je leuke dingen doet. Dat je weer energie krijgt. Ja, maar wat is leuk dan? Nou, daar kunnen we het over hebben. Ja, maar maar nou, vooral. Dat. Schouders eronder. Ja. En, en oh, hoe kom ik hier zo snel mogelijk uit? Wat is het? Wat moet ik doen dan? Want dat werkt uit ja. rechts. Nee, maar dat absoluut. Weet je, en jij vroeg mij natuurlijk vooraf van. Wat, wat
1: zou je als tip meegeven? En dit is echt. Um, niet alleen de tip die ik privé bij bijna alles geef, maar ook die ik aan mijn klanten meegeef. Ga er eens mee zitten. Ja, We zijn zo niet meer gewend om um, ongemak te voelen. Dat moet meteen ja, dat weg. Niet,
0: hè? Ja. Dat,
1: dat kan niet. Dat, dat, nee. dat mag er niet zijn. Dat, dat, weet je, En of dat nu is vanuit schaamte, vanuit schuldgevoel, vanuit... Daar zitten allerlei super fascinerende patronen onder. Ja. En daar kom je echt wel een keer. Maar ga ja, er iets mee zitten.
0: Ja. Ja. Ga en, eens en... en wat wat maar, heb het uiteindelijk voor jou wel op... Wat heb het lekker... Nee, een goed aan als, uh, Wat heb het nou gele... opgeleverd dan? Er komt een rotte dansen. <lacht> komt een beetje naar buiten. <lacht> Godkeleerde. Oké, <Okay>, sorry. <lacht> <lacht> nou, dus eens kijken of we nog wat ABN doorheen Ja, precies gooien. dat. <lacht> Maar goed, de vraag was dus, ging erom, uh, ik zei niet voor niks in je eerste burn-out, want je had al aangegeven, je hebt er nog een tweede uh, in 2011 gekregen. Ja. Maar dus ergens na 2003 heb je voor jezelf wel het gevoel kunnen creëren, op welke manier dan ook, dat je er ook weer uit was. Ja. Weet je, lees een burn-out boek en dan
1: zijn er natuurlijk van die fantastische checklistjes wat je moet doen om in balans te blijven. Ja, en als je die gewoon heel rationeel vanuit jouw hoofd gaat volgen... dan kom je een heel end. Ja, absoluut. Dan kom je in een heel end vooruit... totdat je eigenlijk weer... Um, een crisis tegenkomt. En ik vind de crisis het... was voor jou? Uh, nou, dat was een hele interessante. Ik werd uh, ontslagen op uh, uh, de baan waar ik zat... want ik had een contract van anderhalf miljoen... met een klant binnengehaald. En toen liep ik letterlijk tegen dat glazen plafond aan... Uh, dat de contractmanager die dus eigenlijk dit als zijn baan had... ja, die, die trok dit niet helemaal. Dus ik was in één keer, en dat kan ik nu zien... echt binnen dat team een bedreiging. Want ik babbelde wat in de rondte op een beurs met oude studiegenoten. En ik lepelde dat contract naar binnen waar hij al maanden mee bezig was. En toen werd ik ontslagen en ik snapte er helemaal niks van. Nee, en dat was die klap. En dan, weet je valt er een stoelpootje onder je krukje vandaan... en dan uh, ga je gewoon weer.
0: Wat ik er ook in hoor, en misschien herken je dat, is... Um, um, en dat vertelde je ook eigenlijk in het begin... van, van jezelf willen bewijzen, laten zien dat je het kan... Uh, laat aangeven hoe goed je eigenlijk wel niet bezig ja. bent. En uh, bij de eerste was het letterlijk tegen jezelf opklappen, zeg maar. Maar bij deze tweede klinkt het alsof je die waardering dus nog steeds zocht... Ja. en eigenlijk dus nog steeds niet kreeg. Ja. En daardoor alsnog tegen uh, iets aanklapte.
1: Ja, klopt. Dus eigenlijk... Ik had een heleboel mooie lessen geleerd de eerste keer. Maar uh, of ik waardevol ben, wa was eigenlijk... Of, of ik van waarde was... en of dat nou persoonlijk of, of zakelijk was... dat zocht ik nog steeds buiten mezelf. Ja,
0: en, en de, ja, mocht je nog midden in de burn-out zitten of ermee uh, in aanraking zijn gekomen of wat dan ook en je denkt, waar hebben jullie het over? Um, eigenlijk zou je het zo kunnen zien, zo, zolang je op wat voor reden dan ook niet uh, kunt voelen dat het ook oké okay is als je iets niet voor elkaar krijgt, maar dat het alleen oké okay is als je het wel voor elkaar krijgt en daar dus ook de lof overkrijgt, de erkenning overkrijgt, de, de feedback overkrijgt. Um, en, en dat blijft uit. En daardoor voel je je nog minder goed genoeg, zeg maar. Ja. Dat is zeg maar waar we het over hebben. De enorme behoefte um, die soms tegen je kan gaan werken. Als het gaat om, zie je me wel, hoor je me wel, heb je wel door hoe goed ik bezig ben. En, dan, en ik doe het allemaal voor jou. Wat je stiekem ergens van binnen zegt. En ik kan hem nu zo formuleren... Maar ook ik voelde dat niet toen de tijd... toen ik midden in de burn-out perikelen zat. Um, nee, maar wie voelt dan wel van nature? Want we
1: hebben ja, allemaal als mens de behoefte om...
0: Erkenning. Uh, erkenning en ja.
1: precies gezien te worden. Gewaardeerd ja. te worden. Ja. En we leren... Dat, dat, daar moet ik nu niet dieper op ingaan... want dan hebben we nog drie uur uh, te babbelen. <laughs> maar we leren natuurlijk van kleins af aan al... Um, ons met anderen vergelijken. Want, ja. oh, die in de klas, die had wel een voldoende en ik niet. Of, oh, die is wel goed in voetbal en ik niet. We, leer, we leren eigenlijk niet kijken naar wat ben ik, waar ben ik goed in. We leren heel erg vergelijken met elkaar. Ja. Dus je waardering buiten jezelf zoeken.
0: Ja. ja, en de een heeft dat sterker, die behoefte, ja. dan de ander. Maar ja. in dit geval was dat dus de aanleiding voor in 2011 ja. weer... Eh, en dan had je me al verteld, um, misschien een soort van blessing in disguise, zonder baan, <laughs> <Ja>. <laughs> dat, je, dat je voor jezelf bent gaan, gaan werken. Was dat ook echt ja. zo van, nou dan ga ik het maar voor mezelf doen of zat er wel iets anders in?
1: Uh, tweeledig.
0: Het was, het was bij mij
1: echt tweeledig. Dus het was wel zo van, nou dan ga ik het maar voor mezelf doen. Maar ook wel uh, omdat ik ondertussen toen uh, met het zolking in aanraking ben gekomen. En ja, uh,
0: even... Ja. ja,
1: ting, daar is hij al. En uh, ook uh, uh, met, met Rijkje werkte, dus veel meer met energie, merkte ik dat dingen veranderen. En om dan in die keiharde zaken-mannenwereld daar nog in te passen, dat vrong. Dat, dat ja. Dus het was tweeledig dat ik daarmee begon. En dat ik wel ook heel erg voelde van, ja, maar weet je, ik ben... Niet de enige die dit meemaakt. En ik wil zo graag andere mensen daarin helpen. Dat is er ook zo een hè? van ping, dat Renner syndroom Ik wil andere mensen helpen
0: hiermee of om het te voorkomen. Ja, ja. ja de rennersyndroom. Ja. <laughs> um, ja. Hoe heb je dat toen ervaren? Ben je nou, toen voor je gevoel wel eruit kunnen krabbelen? Of was het ook meer een soort van checklist ervaring zoals de eerste keer?
1: Ik heb voor mijn gevoel ben ik echt wel er, er, eruit gekrabbeld. Um, en ik ben echt wel in een soort van heerlijke flow uh, in verbinding met mezelf, met mijn bedrijf begonnen. En toen kreeg mijn leven toch nog eventjes een, een, een volgende stroomversnelling. Yes. En dat is dat ik uh, uh, uiteindelijk uh, zwanger werd. Ik zat in een relatie waarvan ik nu kan zeggen... dat het echt geen gezonde relatie was. Dus werkgerelateerd had ik hem ondertussen heel goed door... van, hé, hey, weet je, ik kan die waardering bij mezelf vinden. En dan komt dat volgende laagje. Uh, dus ik zocht hem privé nog heel erg buiten mezelf. Zat in een hele ongezonde relatie. Werd wel zwanger daarvan. En toen werd ik uh, met... Ja, toen mijn zoon negen maanden was, werd ik singlemoeder. En toen kwam hij eigenlijk op privégebied.
0: Toch nog even een keer om de hoek kijken. En daar heb ik bij de hele tijd ook gedaan. Kijk, om... dat ik in eerste instantie niet helemaal verstond. Dus misschien de luisteraar ook niet. Single okay. moeder als in alleenstaande ja, moeder. Ja,
1: alleenstaande moeder, ja. Dus ja. ik
0: kwam er uh, alleen voor te staan. Ik uh,
1: voed mijn zoontje alleen op sinds die negen maanden is. Um, en voor mij kwam ik hem daar, weet je, dat, dat, dat wij, wij weten dat natuurlijk als coaches altijd, je komt ergens weer een nieuw laagje tegen, er mag weer een laagje af. En die kwam ik daar tegen. En toen had ik wel heel erg zoiets van, ik weet nu hoe het werkt, hè? ik ben hier doorheen gegaan, dus ik kom niet in die burn-out terecht. En ik noemde dat straks, dat, dat is een soort van dat, dat grijze balanceerlijntje waar ik een aantal jaar op ben gaan staan... zo van ik zit niet in een burn-out, ik zit niet in een burn-out... want ik kan dit allemaal aan, ik blijf gewoon doorgaan. En toen zat ik dus eigenlijk in... in ja, ik weet niet wat er nou gevaarlijker is voor je... of je nou letterlijk volledig onderuit flikkert in die burn-out... of dat je jarenlang op dat lijntje blijft lopen van ik zit in een soort survival-modus... en het water staat me aan de lippen en ik hou het wel vol... Ja. Want ik denk dat er daar nog meer moeders van zijn die daarin zitten... ...dan die daadwerkelijk echt omlazeren en volledig onderuit gaan in een burn-out.
0: Ja, nou ja, weet je het... Um, dit ...doet bij mij twee dingen. Aan de ene kant ik, ik, uh, uh, ook letterlijk de manieren waarop je geleerd hebt... ...om jezelf staande te houden werken. Ja. Dus die zet je ook... Per direct weer in, wanneer je merkt dat je even niet overend kunt blijven staan, om wat voor reden dan ook. Uh, dus inderdaad je beter voordoen dan je je eigen voelt, of je groter voordoen dan dat je je eigen voelt. Ja. Vooral niet de tranen laten zien, want dat is voor uh, watjes en andere uh, gepeupel. Nee. Maar vooral ook niet laten zien dat je, dat je geraakt bent uh, um, en, en je kunt het echt wel allemaal alleen en zelf. Dus, en nou, al die overleefmethoden ja. die we dan uh, hebben gecreëerd in ons leven... Uh, dus dat is de ene kant. Aan de andere kant ook wel wat er door me heen ging. Um, een soort van kneuzing. Dat je het beter nog gebroken kan zijn dan gekneusd. En daar moet ik aan denken, want ik, ja. heb, ik heb eigenlijk nooit iets gebroken op mijn neus na. Maar die was na zes weken weer in orde. Ja. Maar ik heb alle gewrichten in mijn leven wel eens een keer gekneusd gehad... Men, twee jaar later had ik er nog last van... als ik een keer een tik ergens tegen geef. En ja. daar moet ik nu een beetje aan denken. Ja. Dat je... Uh, uh, soms kan je nog beter door het ijs zakken... en dat je ook echt aan die heling toekomt... Ja. dan dat je ergens half boven het water probeert te ja. blijven drijven... en elke keer weer naar adem hapt ja. inderdaad. En, en dus nooit volledig op het droge terecht terechtkomt. En dat, uh, dat dat inderdaad voor je systeem... Uh, uh, het meest zwaarste nog is, en dus ook niet de gelegenheid krijgt om te helen. Ja, ik, ik, daar ben ik met je eens. Absoluut. Ja. Want je
1: blijft eigenlijk in een constante stressmodus. Ja. En af en toe dan, dan, dan heb je eventjes echt een slechte dag. En dan krijg je zo'n ontploffing dat de buurvrouw zegt: gaat het goed? Omdat ze je ochtends al tegen je kind hoort te keer gaan. Ja. En dan zeg je ja, ja, nee, ja. He? We hebben allemaal wel eens een keer een slechte nacht gehad. en dan uh, sle Weet je, dan klets je het op die manier weer weg. En ik denk dat dat wel een cultuur is die wij moeders, als ik even mag generaliseren, heel erg met elkaar in stand houden. Ja. Ach ja, we hebben allemaal wel eens een keer die slechte dag. He? Maar laten we heel eerlijk zijn, ik vind moederschap het meest fantastische wat er is... Maar met tijd aan wijlen vind ik het ook de grootste hel die er is. Want er is geen gebruiksaanwijzing. Elke keer als ik mijn kind snap, dan bedenkt hij weer dat hij alles anders doet. En dan moet ik ook weer ergens in mee. Weet je, het is de grootste uitdaging in mijn leven.
0: Ja, en, en dat is ook waarom ik het natuurlijk op een gegeven moment meer dan mama ben gaan noemen. Is, ja. Uh, je bent als moeder geboren, zo heb ik het zelf in ja. ieder geval ervaren. Ik heb een kind gebaard, maar ik werd als moeder geboren. En ja. je hebt geen idee, hoe doe ik dit nou? Maar dat andere stuk, die enorme drijving je om dingen neer te zetten, om dingen te realiseren, om dingen te ontwikkelen, te groeien, maar weet ik veel wat je allemaal wil uh, met je leven, die blijft. Het is niet ineens van switch uit. Sommige moeders misschien, maar uh, ik ken ze niet. Um, dus die, de moederschap blijft een heel belangrijk element, omdat je ook het beste niet alleen uit jezelf wil halen, maar ook uit je kind en de omgeving ja. die daarbij hoort. Ja. Dus eigenlijk word je een soort van dubbel dik dan getriggerd in al je mechanismen. Ja. Om toch weer een soort van in de overleefstand te schieten. In plaats van, even, zoals jij dat dan zo mooi zegt, even te zitten bij de ongemak en te voelen: wat is ja. er nou? Wat heb ik nou nodig? Wat heb mijn kind ja. nodig? Wat is, welke behoeften? Nou, ja, weet je, hoe, hoe vaak gunnen wij het onszelf om
1: dan gewoon te denken: ik voel me b. En ik weet eigenlijk niet wat het is. Maar ik ga nu gewoon even een kwartier op de bank zitten en ik ga gewoon een potje janken, want dat voel ik. Nee, dat doen we niet. We schieten of in, dat mag er niet zijn, eh, ik moet me niet aanstellen, ik moet gewoon doorgaan. Of we schieten in, en dat kunnen wij als spirituele mensen, zijn er daar ook heel veel goed in. Zo van, oh, ik moet het even helemaal analyseren. Komt het uit mijn moedervoorlijn? Oh, Komt het uit het Human Design? Of uit het... Oh, I love you. Maar soms moet je gewoon even gaan zitten en een potje janken. En dan ja. hoeft je hoofd even geen antwoord
0: te weten. Nee, nee. Maar dat En, en tegelijkertijd gunnen. is dit wel het meest moeilijke... wat ik oh. natuurlijk uh, 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 bij iedereen he, uh, zie en heb ervaren. Is, ja. um, ik zeg het ook, weet je. Ik roep het al jaren. Als je kut voelt, voel je dan ook echt even kut. In plaats van dat je weer van alles gaat lopen bedenken... om het beter te maken... Het is er niet voor niks. Dus geef er even aandacht aan. En meestal is het dan zo voorbij. Uh, maar goed, dat klinkt makkelijker gezegd ja. dan gedaan.
1: Ja. Oh ja, weet je, ik kan het heel mooi zeggen. Ja. En ik kan het aardig toepassen. Maar ik geloof dat ik er gisteravond er nog keihard mee onderuit ging. En uh, ondertussen een vriend en een kind van acht. En die allebei zeiden, mama, ga maar even zitten. Want het is zo'n momentje. Hè? Hier heb je thee. Wij doen de rest wel.
0: Doei! <laughs> maar Wel lekker dat zij dat dan ook zien en het aan je terug kunnen geven. Maar ondertussen is het... En ik denk dat
1: iedere moeder dat ook wel herkent. Um, je bent de grootste terrormoeder op de momenten dat je je rot voelt. Ja. En dan denk je dat je kinderen degene zijn die zeuren. En dat je partner degene is die nooit luistert. Maar het zijn eigenlijk de spiegels. Ja. Die dat stukje laten zien waar je zelf keihard even voor... Zo een blokje omgaat van: Het is er niet, het is er niet. Ik doe ja. net of het er niet is. Ja. ja. Kijk, en en ik, ik ben ondertussen wel zo ver. En dat, dat gaat met mijn kind gaat dat een heel stuk beter. Omdat we dat natuurlijk acht jaar met z'n tweeën deden. Dus ik kon niet op frustratiemomenten zeggen: um, Hier, doe jij het even. Ik ja. moest er wel met hem doorheen. Ja. Dus wij hebben daar echt wel een methode in ontwikkeld. En mijn vriend gaat daar nu ook echt heel, heel mooi in mee. Van oké, okay, we zien dit bij elkaar.
0: Ja, want dat doet me natuurlijk ook denken van, uh, uh, je zegt heel mooi van je kinderen zijn het spiegels. Maar ook zij hebben natuurlijk die momenten. Ja. Ook zij hebben dat ze uh, uh, niet weten wat er precies aan de hand is. Behalve dat even de hele wereld, alles behalve leuk is. Nou, dat. Ja, en ook dat, um, ik zie het uh, bij mijn dochter. Ik heb natuurlijk het geluk gehad dat ik voordat ik mijn dochter kreeg al een hele ontwikkelingsreis heb kunnen uh, doormaken. Dat, dat zij ook het letterlijk is gaan benoemen als die gevoelentjes... en dan gaat ze ook echt even zitten. Dan heeft ze ook echt even een, een moment. Of ze komt even een knuffel halen... of ze gaat even ja. op de kamer zitten of wat dan ook. En uiteindelijk is dat ook wat je je eigen kinderen wil meegeven. En dat kan je wel zeggen... maar als je ja. dit niet doet... Ja. <laughs> dan komt het gewoon niet aan.
1: Ja, dat vind ik het mooiste van kinderen. Je kan ja. ze van alles vertellen... Maar als je zelf lineair het daar tegenovergestelde leeft, ja. dan is dat wat hun ook gaan doen.
0: Ja, maar dus als je dan ja. toch moeder bent en je hebt dan toch kinderen, dan denk ik ook wel eens, van, nou maak ze dan ook gebruik van, weet je? Ja. <lacht> ze, kunnen, ze kunnen niet ja. anders dan je spiegelen wat er gebeurt. Ja. En, en ze kunnen niet anders dan je laten zien hoe je ze hebt opgevoed. Heel irritant. Maar... Ja, <lacht> <lacht> o, absoluut. Kunnen, kunnen we een andere denk, podcast oh, over maken? Dit had ik anders willen meegeven. Ja.
1: ja, kunnen we nog een podcast over maken? Ja, precies. Hè? Ja.
0: Maar ja, als, als, ik het, als we dan een tip mogen geven in hoe doe je dat dan, zitten met ongemak. Dan denk ik dat dit wel mooie signalen zijn om ja. onbewust van te worden. Zo van, oh, maar wat gebeurt hier nou? Nee, ik, ik denk dat
1: het, weet je, gaan zitten met ongemak, dat klinkt bij iedereen meteen zo van, dat vliegt me naar de keel, want dan moet ik er naartoe en dat is hetgene wat we het liefste niet willen. Maar al stop je maar gewoon even met waar je mee bezig bent, met dat doorrennen en ga je zitten met een kop thee. Gewoon even in de pauze. Dat is al het
0: eerste stap. Ja, en, en je zegt terecht, want sommige mensen hebben dan het gevoel van... dan vliegen naar mijn keel, maar het, het is ook niet de bedoeling... dat je helemaal erin duikt. Nee. Maar het is ook niet de bedoeling dat je erboven blijft staan. Ja. Nee, maar gewoon even waar. Wat, wat voel ik nou? Wat gebeurt er nou? Wat is er nou? En even niet fixen. Dat is zeg maar ja. de term die ik heel vaak yeah. bezig. Even niet fixen. Even niet oplossen. Even niet iets vinden om het weg te werken of uh, poetsen of whatever... Maar gewoon even waarnemen. Wat is er nou? Ja, weet je, ja, nee, letterlijk, ik zeg altijd, het hoeft je niet over te nemen. Ja. ja.
1: Maar je kan het er wel laten zijn. Ja. Gewoon het even voelen. Ja, niet fixen.
0: Ja. In NLP ja. zeggen ze dan meestal van... Maak het niet groter, maar ook niet kleiner. Het is nou, wat het is.
1: Het is wat het is, ja. dat is ook zo'n prachtige dooddoener die wel klopt. Het is ja. wat het is. Ja. ja. Weet je, en dat is, dat is natuurlijk iets... Ja, wat, wat, wat wij aan het leren zijn ja. en wat we onze kinderen daardoor mee kunnen geven.
0: dat ja. ja. ik denk,
1: het is zo belangrijk.
0: Absoluut, absoluut. Ja. En dan was jij uh, uh, alleenstaande moeder, maar ja. uiteindelijk maakt het niet uit of je nou wel of geen partner hebt die je daarin helpt. Het nee. kan wel degelijk um, verlichting brengen, maar het kan het ook verzwaren, omdat de partner om wat voor reden dan ook niet helemaal de ondersteuning kan bieden die je als moeder met de kinderen nodig hebt. Dus het, het maakt uiteindelijk niet uit nee. in welke situatie je zit. Um, waar ik wel nog eventjes naar wilde refereren... en die hebben we natuurlijk aan het begin als een soort teaser ook meegegeven. <lacht> Is die, maar jij zei van de talking heeft je ook wel geholpen om tot inzicht ja. te komen van... maar wat gebeurt er nou? Wat, wat, wat wat heb ja. ik nou nodig om niet weer steeds in die burn-out terecht te komen... of op het randje te glijden of wat dan ook? Um, kun je er iets even heel kort over vertellen? Wat maakte dat het voor jou heel hielp? Want we gaan mm -hmm. er natuurlijk wat meer een masterclass mm -hmm. over geven. Wat mij hielp was om
1: mezelf daarmee te leren kennen. Ah. Niet van... Uh, dit ben ik in vergelijking met een ander, uh, slechter of beter in voetbal. Maar echt, oh, verrek, dit is typisch Eline. Dit, dit hoort bij mij. Ja. En dat was voor mij een hele mooie ingang. Waardoor ik um, veel meer mezelf kon omarmen. Veel meer mezelf, dat ik denk, ja, dat klopt. Weet je, ja, ik weet... Het is oké, okay. ik weet dat ik dit ben. En ik weet ja. dat ik dus altijd hierin schiet. Want dit hoort bij mij.
0: Ja, en daarmee is het
1: al een stuk minder zwaar geworden.
0: Ja, ja weet het, uh, voor degenen die denken... Oh, dat is weer zo'n persoonlijkheidstest. Nee, dat is het niet. Nee. Nee. Uh, het is wel gebaseerd op je geboortedatum, tijd ja. en dergelijke. Ja. Um, uh, wat ik ook merk is dat ik eigenlijk een soort van aanvulling wil geven... is. Um, dat gesprek ook toevallig gisteren... en daarom moet ik er ook nu aan denken... Van het is niet per se de bedoeling dat je een heel ander persoon wordt... Nee. maar juist dat je gaat omarmen ja. wie je in deze al bent... en de ja. kwaliteiten die daar al in zitten... waar vroeger misschien mensen over zeiden... dat het niet goed genoeg was of niet oké okay was... of wat dan ook, omdat je anders moest zijn. Maar ja. daar zitten ook kwaliteiten in. En ja, soms ook valkuilen. Maar als je die weet, als je die doorhebt... van oh, dan neig ik dat te doen... En Dat is niet wat ik wil. Dan kan je er wat anders mee. Daarmee ben je niet per se gelijk een andere persoon. Alleen je maakt andere keuzes dan. Precies. God, misschien ja. is dit wat voor een luisteraar nog steeds dat die denkt, hm, maar
1: ja, maar daar, daar, weet je wat? De, de, daar helpt voor mij die zogeheten kalender heel erg mee. Ja. Want uh, het mooie is dat ze daar dus ook altijd praten. Ze praten over uh, kwaliteiten die je vanaf je geboorte mee hebt gekregen. Dus niet competenties die je zelf aan moet leren. Waarbij je altijd een zonzijde en een schaduwzijde hebt. En dat ze heel erg zeggen van... Maar je hebt volgens het concept van zon en schaduw... Heb je beide nodig ja. om in balans met jezelf te zijn. Dus je hoeft niet de dingen waarvan je denkt... Oh, die zijn niet goed of die doe ik niet goed. Die hoef je niet weg te maken. Je, als je ze kunt zien, kun je er een balans in creëren. Ja. Ja.
0: En dan kun je ze ook... Uh wat meer in eenheid creëren, ja. integreren en wat meer uh, ja. voor je laten werken, ja. zeg ik dan altijd maar. Ja, weet
1: je, en om dan nog een kleine teaser te doen aan die masterclass, hè, moet even, dus, ik vond het dus uh, ook met die kalender echt super tof. Um, en ik heb dan niet kunnen ervaren hoe het is om verschillende kinderen te hebben, maar dat je dan eens zegt van ja, ik heb verschillende kinderen, ze verschillen als water en vuur in karakter. En dat kun je ook heel erg uit die kalender halen. Ja. waar zit in de basis uh, dat een kind bepaalde dingen wel heel tof vindt of bepaalde dingen niet doet
0: ja. en daar en kun je dan ook weer op inspelen als daar ouders. kun je
1: op inspelen want er is, weet je, of een kind nou heel uh, outgoing is of heel stil en teruggetrokken in zichzelf er zit geen goed en fout in het is dus gewoon een andere manier van zijn ja. en als je als ouder ziet van, oh wacht even, dit hoort bij mijn kind, want uh, dan kun je daar gewoon op op hanteren en op agiteren. Ja. En dan hoef je je kind niet te pushen van... jij moet ook per se de voorste zijn op het podium. Nee.
0: nee vooral als het niet in het kind zit, om het zo nee. te En Precies. Net zoals waar we het er net over hadden van... Um, zeker als je ook nog uh, hebt besloten dat je voor jezelf wil werken... praktijk wil hebben, ondernemer wil zijn of wat dan ook... dan moet je je laten zien en dan moet je dus ook heel veel praten... Maar als dat niet jouw kwaliteit is, om de hele tijd over jezelf of over je business ja. of wat dan ook te praten, dan klinkt dat misschien logisch, maar het werkt niet voor je. Nee. Dus dan zou je het uit andere kwaliteiten mogen halen. Maar dat wil niet zeggen dat je er niet over wilt praten, maar niet als in dat is het enige wat je doet. Zenden, 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 ja. zenden. Ja. En, uh, nou ja, ik hoop in ieder geval voor de luisteraars dat ze weer een stukje een ander verhaal weer hebben mogen ervaren, mogen luisteren van wat weer herkenning geeft. En net wat we zeiden van de Tolkien, misschien heb je er wel van gehoord, misschien heb je er nog nooit van gehoord. We vonden het extra leuk, omdat het nog niet zo'n hele bekende vorm is onder de Nederlandse moeders, om het maar even zo te zeggen, ja. dat we er wel een Expect a Miracle Masterclass van gaan geven op mijn YouTube kanaal. En uh, die staat gepland op wat je we nou? 9 augustus, hè? Ja, 9 ja. augustus, even op een kalenderspiek. Uh, ja. En <laughs> uh, om 10 uur kun je er ook live bij zijn in, uh, uh, op mijn YouTube kanaal. En ik mag als leidend voorwerp functioneren. <laughs> Oftewel, uh, uh, Eline gaat ook mijn uh, uh, talking zeg maar, uitleggen en daar toelichting op geven. Dus je, niet alleen, alleen wat is talking dan, wat kan je ermee dan, maar ook gewoon toegepast op, in dit geval ja. ben, maar ben, ben ik dat. Zodat het ook wat meer gaat leven, wat, wat kun je ermee dan, wat, wat houdt het in dan. Ja. Dus uh, ja, wees welkom, je kunt natuurlijk ook naar de rand kijken, uh, want het blijft gewoon online beschikbaar. Maar uh, vind je het wel leuk, wees welkom. Ja, nee, dus. Dank je wel, Eline. Is er nog een laatste tip van jou voor de luisteraar? Voor de moeders die ja. uh, mogelijk in een burn-out zitten... of er al uit zijn gekomen. Of uh, de andere mannen zijn ook uh, natuurlijk van de luisteraar. Mm -hmm. Ik ik ben natuurlijk voornamelijk over moeders... maar ik hoor ook regelmatig mannen ja. die luisteren of niet moeders.
1: Voor mij het grootste is nog steeds dat je... Um... Echt wel met een bak met liefde en af en toe ook een beetje humor kan zien wie je bent.
0: Ja, klein beetje zelfspot is wel uh, ja. helpend. Ja, absoluut. <laughs> Helemaal mee eens. Ja. Dankjewel Eline. Mochten er nog vragen zijn, geneer je niet. Stuur het naar info.meerdamama.nl of reageer uh, op deze podcast. Of zie de podcast uh, op YouTube en dan kan je gewoon onder daar video reageren. Hele fijne dag lieve luisteraars. Dankjewel Eline en tot de volgende keer. Dankjewel,
1: doeg!